0: Moi, j'aime beaucoup écouter, en fait, laisser traîner les oreilles, ne pas sortir le carnet. Et c'est la meilleure manière de ne pas introduire de biais.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste. Et bienvenue dans le making of des jours, le podcast de desjours.fr. Chez Les Républicains, ils sont cinq à briguer l'investiture pour la présidentielle. Mais au-delà d'un sauveur, le parti est en quête d'un programme et d'une ligne. Asphyxiés d'un côté par Emmanuel Macron et pressurisé de l'autre par Éric Zemmour, les Républicains essayent de trouver leur place à droite. Pierre Carré est journaliste indépendant. Pour les jours.fr, il s'est invité à la réunion de famille. Bonjour Pierre. Alors Pour les jours, tu as suivi la primaire de la droite. Mais pour commencer, il faut savoir qu'à l'origine, la politique, c'est pas ton sujet de prédilection.
0: J'ai été journaliste spécialisé dans le sport pendant longtemps et euh, voilà alors je suivais le vélo, -vélo euh, sport euh, nomade euh, en Asie, en Afrique euh, et puis euh, dans, dans, dans la France profonde et la politique euh, n'est pas mon sujet d'expertise et je pense que c'est pour ça que, que je travaille euh, le sujet qui me plaît beaucoup. Je trouvais ça super quand, euh, quand Raphaël m'a proposé de couvrir la campagne pour la désignation du, du candidat des Républicains parce que euh, je crois que j'attendais ça depuis très longtemps. J'avais toujours eu envie de faire euh, une incursion dans le, dans le journalisme politique. Il était hors de question de l'exercer dans le cadre des services institutionnels, des grands journaux, des services politiques, parce que bon, c'est des domaines de, de chasse gardée, de, de précaré, Puis je n'aime pas du tout le traitement de la politique traditionnelle. Je voulais faire du reportage, c'est-à-dire tout simplement aller, regarder, ouvrir les yeux. Et je crois que c'est ce que les jours me proposaient de faire. En fait, j'ai immédiatement dit oui.
1: Et donc, quel a été ton point de départ et comment est-ce que tu as débuté ton reportage
0: Le point de départ c'est euh, de, de constituer les éléments du drame. Parce que l'idée, évidemment, c'est de traiter cette campagne sous, sous forme de reportage. Et pour moi, l'important, c'était tout simplement d'aller sur place, d'ouvrir les yeux, les oreilles, et raconter ce que je voyais. Parce que je pensais, parce que je croyais, parce que j'avais envie qu'il soit, mais simplement ce que je voyais. Et, euh, et donc pour ça, il a fallu évidemment commencer par euh, le commencement, alors, euh, ben, alors d'abord j'ai cherché un lieu, je me dis bon est-ce qu'il y a un lieu peut-être intéressant à Paris, je me suis euh, projeté sur le 17e arrondissement, parce qu'il réunit toutes les sensibilités de droite du moment, contrairement au 16e qui est plus fermé, bon, et, et je trouvais que c'était un, ter un terrain intéressant pour lancer notre série, alors c'est comme ça qu'un soir je me suis retrouvé dans un cinéma, à assister à, à une réunion de quartier, qui était officiellement pas une réunion politique, hein, mais enfin, bon, tu es dans un arrondissement qui est éternellement de droite, et il est clair que c'était un auditoire de droite, c'était une majorité de droite qui présentait son, son, son bilan de mandat, et donc j'ai commencé à cibler mes, mes personnages. J'ai vraiment fait un casting, comme si on était au cinéma, j'étais assis, je regardais les personnages, je me disais, elle, oui, euh, ah, lui, ah, c'est pas mal, elle aussi, bon. Et je prenais des notes et je me disais, ça, c'est des personnages que j'ai envie de, de mettre dans notre histoire, d'en faire des, des figures récurrentes et puis euh, auxquelles on s'attache parce qu'ils ont des choses à nous raconter. Mmh. Donc il y avait le lieu, il y avait les personnages et puis l'action de toute façon elle se, elle se déroule de manière naturelle sans moi, malgré moi, dans mon dos parce que c'est euh, les vicissitudes d'une campagne ce sont euh, les attaques euh, d'un tel à l'endroit de tel autre encore que cette campagne des républicains elle est très très sage hein. mais moi je me suis tout de suite senti euh, bien dans un élément que je connaissais que j'avais toujours connu, avec des, des, des personnes qui, qui me parlaient, parce que le vélo m'avait entraîné dans cette France-là, à, à ce niveau-là, qui, qui, tu vois, de petits notables locaux qu'on retrouve dans les, dans les meetings de province, avec, euh, je pense aussi, une classe moyenne qui, qui vient pour regarder, savoir euh, de quoi il s'agit, euh, qui, qui a peur aussi, beaucoup de gens sont très angoissés. Et je retrouvais des, des visages familiers, je retrouvais des, des questions qui m'étaient familières. Moi, je crois que j'ai toujours connu ces, ces, ces personnes-là à, à travers le, le sport et, et, et le vélo auparavant. Donc euh, ce n'est pas du tout un univers qui m'a étonné. Moi je suis habitué, à. je suis arrivé à Paris très tard dans ma carrière de journaliste, j'avais 33 ans. Donc j'ai passé l'essentiel de ma vie jusqu'à présent euh, plutôt loin de Paris. Et j'ai retrouvé euh, des morceaux de cette France-là, des questions de cette France-là. Et c'est cette France-là qui va faire le, 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 le candidat des Républicains et puis le, certainement le prochain président de la République aussi. C'est probablement ni Paris, ni Bordeaux, ni Lille. Euh, voilà, c'est là-bas que ça se joue. Et euh, cette France-là, je la connais assez bien.
1: Donc, quand tu es sur le terrain, quand tu es dans, dans toutes ces réunions politiques, comment est-ce que tu procèdes euh, Qu'est-ce que c'est ta méthode
0: L'idée, c'est d'arriver, de s'installer de ne rien dire. Alors, euh, moi j'aime beaucoup écouter, en fait, laisser traîner les oreilles, ne pas sortir le carnet, encore moins le dictaphone parce que j'en ai pas. Et euh, j'écoute. J'écoute ce que les gens ont à se raconter. Et c'est la meilleure manière de ne pas introduire de biais euh, dans, dans la discussion, dans la compréhension des faits, parce qu'on entend les gens parler entre eux. Et euh, c'est comme ça qu'à la sortie d'un café avec Michel Barnier, je, je me rendais compte que les gens qui étaient censés venir faire la claque, invité par les politiques locaux, euh, en réalité était euh, plutôt très déçu par la prestation de Barnier qu'il trouvait par la hauteur, etc. Et, et c est, c est, je pense que c'est une, une compréhension d'un de, de, état d'esprit du moment qui m'aurait été impossible si j'avais sorti un carnet, un stylo. Parce que l'électeur les, les de droite, surtout de cette droite-là du 16e arrondissement, est très discipliné. Mais entre eux, ils disent. Donc, il suffit d'écouter ce qu'ils se disent entre eux. J'écoute et après, je retranscris. Bon, il ne s'agit pas de les piéger non plus. Si jamais j'ai besoin de vraiment euh, m'intéresser à des personnages à les définir un peu plus et donc ils deviendraient reconnaissables, là je me présente et on, on mène une interview plus traditionnelle et ces gens-là méritent qu'on les raconte parce que souvent on ne les raconte pas en plus on les raconte pas, on les raconte pas bien euh, on fait des comptes rendus de, de meetings en, en mettant l'accent sur les phrases saillantes les prises de position tonitruantes mais on, on, on ne raconte pas le hors-champ ni le contre-champ, or c'est là que les choses se jouent, c'est qui est dans la salle, qui est venu, qui a pris du temps libre en soir pour aller écouter tel ou quel, tel candidat. Mais le plus intéressant, c'est toujours dans ce genre de réunion, afin d'atteindre au plus près d'une vérité, c'est de se fondre dans le décor.
1: Et en quoi le fait que tu aies traité pendant plusieurs années d'un sujet qui était très différent, qui était le cyclisme, t'aide à parler de, de cette primaire, de ce jeu politique Est-ce que ça t'aide à faire un pas de côté
0: moi, je mets un signe égal entre le, entre le vélo et, et cette campagne euh, politique parce qu'on on est dans une compétition avec un point A, un point B. Euh, entre, entre les deux peuvent survenir aussi bien euh, la chute que euh, l'incident complètement inattendu. Euh, C'est le moment de la révélation des caractères, les lâches, les courageux, les égoïstes, les solidaires. Il y a des... Euh, des mécanismes très forts euh, sociaux. Il y a euh, une mythologie aussi très forte. Le vélo y est, y est, y est habité par ses morts. Et euh, la politique aussi. Ils passent leur temps à se réclamer de De Gaulle euh, dans, dans ce parti. Donc euh, cette euh, intrication entre le passé, le présent, bon, moi je, je, je la connais, je la comprends et je sais travailler avec. Et justement ce que je trouve très très drôle, c'est de, de raconter l'actualité euh, trempée de cette euh, mythologie-là. Donc nous, ce qu'on raconte, c est, c est, ou ce qu'on voit, c'est un monde qui... Euh c'est peut-être un monde qui meurt aussi, et moi je trouve très émouvant de voir des gens qui s'accrochent à un monde qui meurt, mais tu sais j'ai l'habitude parce que le, le vélo et son événement fêtier qui est le Tour de France, c'est aussi un monde qui meurt, c'est un sport qui, qui est loin d'être le numéro 1 en France, qui a été le sport numéro 1 en France jusque dans les années 70, tu vois, puis après les courbes se sont croisées avec celle du foot, donc le... Le, le vélo, c'est un, une longue, 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 lente apocalypse, c'est un magnifique champ du cygne. Et je pense que la politique classique, telle qu'elle se pratique avec les partis, avec euh, cette présidentielle qui rend les gens complètement barge, c'est aussi euh, un, un univers déliquescent. Et le, le vélo t'apprend à, à aller vraiment... Au plus près euh, des gens. Je sais que c'est un petit peu un cliché de dire ça, mais par exemple, la France des Gilets jaunes, euh, moi je la voyais depuis très longtemps, bien avant que les Gilets jaunes occupent les ronds-points. Et, et donc, cette France de, de sous-préfecture, de, de route départementale, euh, je la connais assez bien. Et, euh, et donc, euh, bah je, je peux comprendre les tréfonds d'une campagne politique.
1: Et est-ce que pendant ton enquête, tu as rencontré des obstacles ou des difficultés
0: pour l'instant, c'est une campagne qui est percée comme un émental, donc c'est facile de travailler. Je pense que quand ils vont avoir désigné leur candidat le 4 décembre, ils vont rentrer dans ce que le parti sait faire de mieux, c'est-à-dire une grande campagne. Là, pour l'instant, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des deux grands partis en France qui sont encore capables de faire une grande campagne. Ils sont super pros, les gens à droite sont super pros. Et... Euh ils ont les hommes pour ça, ils ont l'expérience, ils ont un peu d'argent aussi, moins qu'avant, mais ils en ont encore un petit peu. Et donc la campagne va démarrer, et là ça sera plus compliqué, les accès vont être beaucoup plus bloqués. Bon. Mais pour l'instant, on va partout, dans mmh. tous les meetings, dans les cafés. De toute façon, ce sont des réunions publiques, donc ils ne peuvent pas nous, nous refuser. Et après, lorsqu'on sollicite un café, un, un coup de fil, il n'y a personne qui a refusé. Personne. Je crois que depuis le début de notre série sur les jours, nous avons dû avoir au moins une quarantaine d'interlocuteurs différents et tous répondent, tous prennent le temps. Moi j'ai fait un café de 3h15 par exemple avec, avec l'une de, de mes sources et, et ce sont des gens qui sont contents d'échanger aussi. Euh, je crois, je crois, content d'échanger et peut-être en dehors de leur microcosme parce qu'ils échangent avec quelqu'un qui n'est pas évidemment euh, une figure politique et qui n'est pas non plus journaliste politique. Donc les questions sont un peu différentes, les, le regard est différent, la conversation est différente, le maniement du off, là, ce poison qui s'appelle le off, n'est plus le même non plus en fait. On est à la chasse des, des petites histoires qui racontent quelque chose. Et, et ça les intéresse et quand ils ont compris le truc, ils ont envie aussi de faire partie de cette histoire alors euh, on voit qu'ils essaient de se placer ils essaient, ils, ils essaient de nous aider, de nous apporter un petit peu la couleur euh, euh, la couleur euh, qu'on va venir euh, poser dans ce tableau
1: Au fond à droite est disponible sur lesjours.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram Facebook et Twitter @lesjoursfr, ou nous écrire à contact on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.